0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是澳洲雾兰号谋杀奇案上集。凌晨三点左右，澳大利亚昆士兰紧急服务中心的救援船被紧急呼叫去营救一个据说是遇到某种险情的船只。救援船进入出事海域以后，发现因为远离海岸，海面上漆黑一片。救援者打开探照灯，四处寻找。找了半个多小时，才隐约看到一条名为“雾兰号”的私人游艇在海平面上凄凉飘荡。游艇上一点灯光都没有，没有领航灯，也没有警示灯。对于游艇来说，这挺古怪的。探照灯的光线在这艘游艇上扫来扫去的时候，一个身穿白色毛衣的女士。进入了大家的视野，救生员们都吓了一跳。这个女士默默的坐在游艇尾部，没有大喊大叫，也没有慌慌张张，只用手臂遮挡住突如其来的强光，困难的试图睁开眼睛。一名救生员向她喊了一句：“女士，你还好吗？”女士完全没有回应。他又问：“是不是有什么紧急状况？”这时才听到女士弱弱的回答：“是的。”经过一番努力，救援船终于将两船并好。一名昆士兰医疗救生员鲍勃·罗杰斯第一个跳了过去。鲍勃首先问女士：“发生了什么事儿？”女士回答说：“一定是有人登上了他们的船，而且她自己的头被狠狠袭击了，但并不确切知道发生了什么，因为她昏过去了。”他叫帕崔莎·拜尔斯。鲍勃沿着木阶梯走下船舱，船舱并不大。走下去后，中间通道左右两侧各有一个单人床。电筒灯光从右扫到左，鲍勃赫然看到一个浑身是血的男人躺在左侧的床铺上。男子半裸的身上、头上、靠床铺的墙上，光线所及之处都是血。令人吃惊的是，男子却意识清醒。鲍勃问他发生了什么事儿，他说：“有人登上了船。”他听见女士的尖叫声，于是他从床铺上跳起来要出去，头却不知撞到了什么，血流如注。严重受伤的这名男子是53岁的约翰·阿斯奎斯，帕崔莎·拜尔斯是他的妻子， 4 6岁。救援人员马上呼叫指挥中心，不久，雾兰号被拖回海岸。船一到岸，约翰夫妇就马上被急救车风驰电掣送往昆士兰亚历山大王子医院。警方的调查人员也随后到来。高级警长巴里布里恩来自医院附近的地方警局，负责跟进这起事件。夫妇两人看起来很疲倦，但很平静，也配合警方的调查。只是两人看上去都有点困惑和不知所措，似乎完全不知道在海上到底发生了什么。在他们接受医疗救治的过程中，巴里尝试与两人进行初步的沟通，试图大致还原海上发生的海盗事件。帕崔莎告诉警察，他们的船在前一天下午驶离莫屯湾小岛以后。在向布里斯班航行的过程中，忽然抛锚，船只无法行进。因为天色已晚，夫妇两人决定停在那里下锚过夜。两个人度过了一个浪漫的夜晚，约翰还做了 B B Q 烧烤晚餐。两人喝了两瓶红酒后，一起入睡。之后他所能记起来的就是他躺在游艇前甲板上。约翰满脸是血地跪在他面前呼喊，大声问他还好吗？他神志不清地爬起来，和约翰回到船舱，然后他看着约翰不停地通过电台呼叫求救，努力了一个半小时，直到最终紧急服务中心派出救援船。与此同时，医院的另一边。医生在对约翰头部伤的处理中发现，这并非是碰撞或重击伤。医生表情严肃的告诉赶来的警察：“这是枪伤。”听了医生的话，巴里布里恩开始重新打量这对夫妻，这两个人却不约而同的大笑起来，并异口同声的表示：“这太荒唐了，无论如何都绝无可能。”而接下来，约翰经过 X 光等扫描检测，证实了医生的判断，在他头骨里深达7厘米的地方发现了子弹碎片。显然，有人曾朝约翰的头部开枪。事情的性质陡然转变，这已经是个谋杀案了。随后。重案组探员戴维·休斯顿和他的拍档此时接手了这个谋杀案件的后续调查工作。他们来到亚历山大王子医院时，急切地希望重新向帕崔莎了解一下船上发生事情更具体的版本。但蹊跷的是，他们无论如何也找不到帕崔莎了。她没有通知任何人，就离开了医院。这时，在警方的初步判断里，有且只有两个可能：一是有人登上了这对夫妇的船，袭击了帕崔莎，然后朝约翰开了一枪；另一种情况是，船上从头到尾就只有他们两个人而已。就第二种情况来说，这对夫妻的其中一个在船上偷偷藏了一支枪。这个人可能是约翰自己，也可能是帕崔莎。这是否成立，需要警察的继续追索和求证。而帕崔莎是警方此时关于此案的唯一证人。探员们马不停蹄地赶到夫妻俩共同的住宅时，帕崔莎并不在家。就在他们满腹狐疑，帕崔莎可能会去哪里时，医院打来了电话。说：“帕崔莎又回到医院了。”探员火速赶回医院，见到帕崔莎表情平静地坐在医院的咖啡厅里。探员们坐下来问询，到底船上发生了什么？这一次，警员们得到的情节是这样的：他们夫妇正在熟睡时，帕崔莎忽然听到有海盗登上了他们的游艇。海盗首先袭击了约翰，继而朝他的头部开了一枪。这显然不是帕崔莎第一次被警方询问时曾经说过的版本。这么重要的细节，帕崔莎为何没在第一时间向警察透露呢？这自然引起了探员的怀疑。探员问帕崔莎，当时船上是否有枪支？帕崔莎断然否认。探员接着又问他是否在其他地方拥有枪支。帕崔莎回答：“现在在他们的家里有两支枪，还有一支在他的一个小店铺里。”征得帕崔莎的同意后，探员们来到他们夫妇家中，检查了帕崔莎提到的两支枪，一支是小口径来福气枪，另一支是点二二口径。带瞄准镜的来福枪。探员回忆说，当时帕崔莎态度非常配合，愿意协助警方的任何调查，没有丝毫的焦虑或不安。探员带走这些枪的时候，他完全没有异议。帕崔莎对这两支枪的解释是，他在院子里养了很多宠物鹦鹉，常有野猫袭击他的鹦鹉。所以他需要用枪打这些野猫。随后，探员跟随帕崔莎来到他的那个小生意铺面里，这是个位于海边的售卖快餐热饮的移动式小店，由约翰和他共同拥有。探员在帕崔莎的指引下找到了藏在柜台下面的长筒散弹枪。得到这三支武器后。探员按程序问帕崔莎是否自愿同警察返回警局回答问题，并将整个口供过程做影音录制。帕崔莎的回答是不愿意，但他仍然愿意回答探员感兴趣的任何问题，不过是要在私下进行。他不希望有任何东西被警方留存。探员又问帕崔莎是否愿意接受犯罪现场鉴定部门的专家来对他的手部进行一个取样程序。这个程序是要通过在他手部取样，以检测手部是否残留弹药粉末，借以显示他是否在短时间内曾开过枪。探员依法告知帕崔莎，这是一个自愿的检测，她有权拒绝。但警察希望他能给予配合，因为这不仅是帮助警方的调查工作。如果帕崔莎与约翰的枪伤完全没有关系，这个检测也能帮助他洗脱嫌疑。然而，帕崔莎表示了拒绝。他说：“暂时不想再谈关于船上的事情，他只想和他的丈夫在一起。”探员无奈。只能将帕崔莎送回到医院。在这个问询艰难进行的过程中，雾兰号游艇已经被警方界定为犯罪现场。犯罪现场鉴定部门的警员进入船舱，在地面上的一块地毯上可以看到大量已经干涸了的血迹，左侧的床铺上。警员看到大量喷溅形成的血液，右侧床铺的枕套上有几块面积较大的凝结了的血块。对血块的进一步观察，警员找到了埋于血块中的一个弹头碎片。在约翰使用的床铺斜上方的墙面上，警方也找到了一块子弹头的碎片。这些弹头碎片，加上在约翰头部取出的弹头碎片，被一起送到了昆士兰警察总部科学鉴定部门的弹道鉴定小组。弹道鉴定组警长韦恩·伯奈特是接到这个鉴定任务小组的专家。韦恩介绍说，因为这个弹头有极其少量的镀金材料，因此他初步认定这个弹头是被一把点2二口径的来福枪。发射出的。韦恩用起货的帕崔沙的点二二口径来福枪向水箱里试射了一颗子弹，并将子弹收集回来，与在犯罪现场收集的弹头进行显微镜比对。很不幸，因为从游艇和约翰头部收集的弹头过于破碎，完全变形，找不到可以比较的痕迹，无法做比对。这个实验使得警方在帕崔沙住所起获的点二二口径带高倍瞄准镜的来福枪无法被圈定为谋杀案使用的枪支，当然，目前也无法排除他是凶器的可能。与帕崔沙的点二二口径来福枪一样，他提供给警方的海盗袭击版本也无法被证实为是真是假。重案组探员戴维休斯顿从没听说过莫屯湾海域有过海盗，而对整个船体的搜查证实，船上没有丢失任何财物。船上的广播通讯系统完好无损，有一套钓鱼装备，一个 B B Q 烧烤炉。约翰的钱包也在里面的信用卡等等，什么也没丢。如果是海盗袭击，按常理分析，一定要盗取、抢劫什么东西。那么，如果理论上还有一种帕崔莎与此无关可能性的话，就是约翰自己射杀了自己。但是，这种可能性低到正常人难以接受。射出这种口径子弹的枪是一把长来福枪，约翰的中弹部位在额头上方。在没人协助的情况下，几乎不可能手持长枪对准自己并射击自己的额头上部。至此，探员们开始谨慎地思考帕崔莎射杀丈夫约翰的可能性了。可能的情形是，由于某种原因导致船上发生了家庭暴力，最终导致帕崔莎持枪射杀约翰。来自医院的一个好消息是，约翰的伤情已经恢复到可以配合警方调查的程度。探员们赶到医院，首先将一把从帕崔莎那里起货的枪给约翰看，他很快认出来这是那把藏在快餐店柜台下面的散弹枪。接下来，约翰非常顺利地认出了那把来福气步枪，但。他对点2二,二口径带高倍瞄准镜的来福枪感到非常困惑和陌生，反复摆弄把玩后，认定从来没见过这把枪。探员问约翰为什么那么肯定，他说：“很简单，他家里的点22口径步枪没有这个高倍望远镜。”这个回答立即让两个探员脑海里升起了新的怀疑。探员认为，已经是时候向约翰提出警方正在求解的假设了。探员告诉约翰，警方初步认为是帕崔莎向他开的枪。约翰完全被震惊了，立即给予了彻底的否定。他坚定的相信，绝对是有人偷偷登上了他们的游艇，袭击了他和帕崔莎。游艇上发生离奇枪击案，约翰被一把点二二口径的来福枪射出的子弹击中额头。船上的两个人都声称开枪者是登上他们船的海盗，但警方已经基本排除了海盗登船的可能性，也已基本排除了约翰自己开枪的可能性。所有的怀疑集中在他的妻子帕崔莎身上。引起警方关注的核心不是来福枪的口径，而是约翰认不出这把枪。接下来，探员对这支枪的来源进行了追踪。经过查实，这支枪采购于位于昆士兰南部的小镇宾利的一家枪店。有意思的事情出现了：昆士兰政府枪支管理网站有据可查的信息表明。这把枪的实际购买时间是约翰被救护车从码头紧急送往医院的那天下午。探员马上前往宾利，找到这家枪店，核对了购买枪支的发票等证据。购买枪支的人正是帕崔莎·拜尔斯。枪店经理回忆说，帕崔莎点名要购买点二二口径、不带瞄准镜的来福步枪。然而，当时店里只剩下唯一一支枪，是带瞄准镜的。最终，帕崔莎表示决定要它，回去会把这个瞄准镜拆掉。经理还记得，帕崔莎称他要去找个自动柜员机取些现金，再回来付清这把枪的余款。得到这个信息后，探员马上回去申请了针对银行的搜查令。银行的对账单显示，帕崔莎购枪当天，在枪店所在路对面的一个自动柜员机取出了购买这把枪的现金。此时，探员脑海里的一个问号解释清楚了：帕崔莎在重案组探员赶到医院时不知所踪，后来又忽然返回医院。这段时间，帕崔莎正是去了宾利的枪店。购买了后来探员在他们家里起获的来福枪。看来帕崔莎非常清楚，警方会搜查他们的住所，会带走并仔细检查他们所拥有的枪。好了，这意味着警方要找到第四支枪，那支他们夫妻俩原来所拥有的点二二口径的来福枪。水上警察开始介入协助此案的调查，他们兵分两路，一路开始了解出事当晚出现在此海域附近的任何船只，另一路人马来到出事地点海域，开始潜水，试图寻找那支涉案枪支。警方认为这把枪有可能被帕崔莎在救援船赶到他们所在位置之前抛进了大海里，但遗憾的是。由于那个海域的潮汐起伏、洋流方向不确定，水井警,警员无法找到这把枪。这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请您关注我或订阅我的专辑。我是暗夜无言，让我们下一集再见。